1: germán a mí me acompaña pablito y, ta, y estamos acá eh, nosotros lo comentamos en el glorioso capítulo vergüenza youtuber pero para ustedes esto fue más de una semana pero para nosotros fueron 15 minutos casi literalmente fueron 38 horas por ahí claro entonces como que no, no sé si a vos te pasa lo mismo germán pero no no siento que hayamos cortado nada.
0: No, claro, yo estoy súper interesado en, en este programa darle vueltas a todo lo que venimos haciendo. A ver. Por ejemplo, cuando leamos hoy cuentos o ejercicios, como sí. vos te gusta también decirle. Cuando termine, capaz que podemos pensar desde otro lugar este, la, los comentarios. Ah, eso capaz que de, es... es muy capaz que nos da dos minutos, pero capaz que nos da para más.
1: Ah. Si querés, eh, lee el tuyo y yo lo tengo en mente. Bueno, bueno, yo voy a... vamos a alargar así de lleno Porque el otro día, en el taller, la, esta semana Trabajamos con una consigna que había propuesto un, un amigo El taller anterior Dos amigos Dos amigos en realidad, porque porque fue una con, consigna armada entre el grupo Y la consigna consistía en... ¿Estás seguro que querés decirlo? ¿Que ¿No querés que lo diga. Yo la última vez que leí uno con consigna no lo dije entonces. Pero no, si, si, te parece, si te parece apropiado no lo digo.
0: Me, me parece que como, so, que como
1: está el elemento en tu cuento...
0: Bueno, a... está bien.
1: Entonces lo dejamos así. Como cumpliste bien con la consigna, capaz sí, que no se Cumplimos todo. Fue, fue interesante eso. Y bueno, yo voy a empezar a leerlo. No tiene título. Pegué mi cara contra la ventana. Una aureola de vapor de baba encerró mi cachete en un muro imaginario. Miré mejor, esta vez clavando la punta de la nariz en el centro de la circunferencia. Ahí estaba, atrás del vidrio, mi mejor amigo del mundo, Carlitos Tevez. Claro que él no lo sabe, no sabe que somos mejores amigos. Pero hoy es el primer día que viene a mi barrio, de vuelta de su gloriosa temporada en China, donde fue goleador indiscutido y además galán superior con las damas asiáticas abrí la puerta y salí corriendo llegué a la salida del edificio estaba tapada por una masa de mis compañeros de liceo que claramente no tenían ni idea ni la lucidez de cómo salir de a poco y organizarse pensé pedir permiso pero no había tiempo empecé a lanzar trompadas al aire dando las y siniestras piñas de aquí para allá a las espaldas y las cabezas de los pibes estos se molestaron y varios de ellos se dieron vuelta. Me molieron a palos. Me quedé en el piso, pero no importaba. La entrada estaba despejada. Estaba tan cerca de Carlitos, pensé. Me levanté con dificultad y a la calle. Otra más humana, indecente, acosaba a Carlos. Subí la reja y vi su cara sonriente besando a la frente de un bebé. Re contento. Pegué un pique. Crucé la avenida y casi me pisa un auto. El conductor me mató a puteadas, a lo que yo contesté: Cállate, pelotudo, que se me va Carlitos. Pasé por un carrito, frené de golpe y perdí un par de hamburguesas Baurú, pensando que precisaría una para la carrera y otra que seguro complacería a Carlos. Seguí al trote, y para cuando terminé la Baurú ya estaba en la, en la cola de la bruma humana que vitoreaba a mi, a mi futbolista y persona favorita en el mundo. Sentí bocinazos, pero solo podía hacer una cosa. La escolta venía a recoger a Carlitos. Iba a perderlo. No pensé ni un segundo más. Vi la boró extra y la frente del pelado musculoso de adelante. La boró otra vez y de nuevo al pelado. Le tiré la burguesa por la cabeza y me agaché. El tipo giró sobre sí mismo, con los ojos desorbitados y la cara colorada. Se le fue encima el hombre que estaba atrás. Sin el obstáculo de su cuerpo me metí de lleno de tumulto. junté los brazos y como si fuera un taladro empecé a avanzar. La gente me insultaba, uno me escupió, una me dijo que le había tocado una teta, pero no importaba. Nada importaba. Ese era el mejor día de mi vida. Ya casi veía la luz. Carlitos. Rompí el muro de gente y me quedé ahí, a su lado, acorralado por la seguridad, por el seguridad, un morocho gigantesco y una señora enojada. Él me vio y todo lo que había pensado, planificado, por meses se fumó. Ya nada tenía sentido. Me llamo Roberto. Y sos mi mejor amigo del mundo, Carlitos. Fue lo único que pude decir. Eso a mí me contestó, me contestó, de reojo. Sos mi mejor amigo del mundo también, Humberto. El seguridad me agarró el pescuezo y me tiró un lado, lejos de Carlos. Nada importa, pensé. Ahora Carlitos lo sabe. Este es, seguro, el mejor día de mi vida.
0: Fin. Qué bueno, eh, ya lo había escuchado. Sí. Y lo que te... Yo lo que te voy a hacer cuando vos leas el mío, digamos O lo hago yo ahora, es pensar ¿Qué fue lo que más te gustó de tu cuento?
1: Ah, es una buena forma de encararlo
0: ¿Qué es lo que más te Lo gustó? que más
1: me gustó de mi cuento fue el, la, la idea, la sensación de Que vos lo mencionaste cuando hablamos de esto antes La sensación de, de aventura que me provoca el, el viaje, que, que es un viaje de unos minutos, ¿no? Pero el viaje de Roberto desde el, la ventana de, de su casa hasta la calle, que serán tres cuadras, donde estaba Carlitos Tevez. Y, y cómo la La gente, la indiferencia de la gente, a él lo, lo
0: agobiaba. Sí, sí, a mí las imágenes de él, los muros de gente y, y, el, y cómo él, como un con un ratoncito así se va metiendo por los huecos que va encontrando y, claro. y todo el mundo lo quiere pisar y eso. Vos, te,
1: vos ten en cuenta que, que además... La a... solidaridad de Carlitos fue... Del, también, tremenda, tremenda. Claro. Vos ten en cuenta que además él, él siente que nadie más entiende lo que él siente por Carlitos. También, también está diciendo. Como que se da cuenta, ve a sus compañeros y piensa que, que giles y... Y la bruma indecente de gente que, que rodea a Carlitos. Y, y, él, y él es el mejor amigo del mundo de Carlitos. No, no esa gente. Sí, es más, cuando
0: empieza el cuento, la primera vez que lo escuché, eh, yo pensé que estabas haciendo que, que Carlos Tevez era un amigo imaginario del niño. Ah, claro. Empezó y, tipo, la, las primeras dos horas. Parecía,
1: claro, al principio. Después te das cuenta que en realidad lo estás siguiendo. Claro, eh, una hay, hay una, una acotación que voy a hacer además sobre un poco el lenguaje, el uso del lenguaje del cuento Como el, el cuento no es un lenguaje oral, es todo planteado en, la, en el imaginario El pibe, que probablemente sea un pibe de 14 años, 13 años, no habla como un pibe de 14, 13 años El punto es que no, no habla Probablemente si, si hubiese que hacer un diálogo, un establecimiento, una interacción entre personajes Ahí... El tratamiento del ejercicio tendría que ser un poco diferente, un poco más sí, enfocado sí. A, a una idea más infantil que la idea del pensamiento. Bueno, como parte
0: de la consigna, digamos una de las patas de la consigna era que el personaje fuera adolescente, claro yo también pensé las mismas cosas cuando me puse a escribir de que el, el, la elección del, del narrador... Y de, bueno, y de cómo escribe, cómo redacta ese narrador, son muy, son muy importantes. Eh, muy interesante cuando es así, en primera persona, pero interno.
1: Claro, cuando es en primera persona interno, uno tiene un poco más de permisos, porque eh, supongamos que, que fuera un pibe de 14 años, pero, pero con un nivel de cultura o de idiotez que, que habla así, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era chico, eh, hablaba. No así, capaz, pero muy, capaz que hablaba de una forma más eh, pomposa de la que hablo ahora, cuando era chico. Y en base a choques sociales, tuve que cambiarlo. Pero el, el punto es que es pensable que un pibe hable y piense así, pero si ya se sostiene un diálogo, eh, probablemente requiere un tratamiento diferente, que es lo que, lo que mencionábamos ahora. Eh, bueno, no vamos a volarla más con esto. ¿Querés trabajar vos, Germán, con el tema? Sí, cosa? claro, me parece que podemos pasar. Bien,
0: mi cuento, como hasta el, hasta ahora, viene no teniendo título. Eso es una cosa que... No, no
1: he constante. podido cambiar
0: vos.
1: Bueno, es algo que vamos a tener que trabajar.
0: Como, como grupo lo podemos trabajar sí, sí. en nuestro taller. Empieza así.
1: Dos amigos que
0: se conocieron en el liceo se encontraban conversando en el parque y fumaban un porro prensado. Héctor se llamaba el que trajo el porro. En ese momento estaba cursando sexto año, orientación artístico. Como ya había pasado la primera quincena de octubre, estaban muy a gusto en el parque. Pronto terminarían las clases. Héctor pasó el faso a las manos de Hermán, de quinto humanístico, iniciaban las marihuanas quien ya se interesaba en su futura carrera de estudiante de leyes. Y mientras lo pasaba le decía... Ya está, matalo, yo estoy. Y mientras Héctor tosía, él sacó una chique y se lo ajustó. Dale, lo termino y vamos. Tenemos el Play 2. Fueron a la casa de Armand. Mientras le sacaba el polvo a su PlayStation y a los controles, buscaba con la mirada entre las cajas desparramadas qué jugar. Pero se le adelantó su amigo mostrándole la caja que más le había llamado la atención. Marvel Nemesis. Rise of the Imperfects. Estaba bien. No era el juego favorito de él, pero era bueno para dos jugadores. Eligieron modo versus. El visitante eligió Spider-Man. Y Herman, después de unos minutos, indeciso como siempre, se apersonó en la mole de los cuatro fantásticos. Bien. Escenario Nueva York. Comenzaron lento los dos explorando los botones, pero comenzaron a mediar golpes sin consultarse, movidos por las costumbres que la mayoría comparten en estos juegos. La ventaja de la movilidad de Spiderman sobre la cosa fue determinante para que el primer duelo lo ganara Héctor, pero no pasó mucho rato para que los dos agarraran la mano y el desempeño mejorara. En el cuarto solo la, vis solo la televisión emitía sonido o ruido alguno. La mole conseguía constantemente ejecutar agarres devastadores que terminaban lanzando a su oponente a la periferia del escenario. Pero a la larga eso no servía desde cualquier lugar porque al tenerlo lejos, él aprovechaba para dispararle bolas de telaraña Y con distancia, Spider-Man siempre termina haciéndose la hegemonía de la competencia. Herman tuvo que forzar que la pelea se encauce hacia un rincón del escenario. Allí podría lanzar a su enemigo y quedar a poca distancia de su destino. Fue mientras se estaban acercando que, por error, la mole levantó un auto, más específicamente un taxi, y se lo tiró encima a su oponente. Entonces la sorpresa los hizo reírse. Dirigió a la mole hacia el taxi que quedaba más cerca y dijo, y nunca se va a olvidar de estas palabras, o más bien gritó, ¡Yo soy Carlito Tebe! ¡Te tío taxi! jajaja". <risa> y la cara de Héctor... Su mirada, en ese momento, era de piedra. No por estar fumado, sino como indolente, pero también parecía enfurecido. Entonces giró un poco la cabeza y, antes de abrir la boca, lo miró unos segundos. ¿Qué decís, pelotudo? Y se pasó la mano por la nariz, sin sonarse. ¿Te burlas de un tipo humilde con un defecto corporal? ¿Cuál haces? Hermán no supo qué decirle a su amigo, y no se imaginaba que en ese momento le había dado tremenda opinión emocional. O sí se lo imaginaba, un poco, por su reacción. Finalmente le respondió. No, disculpa, no pensé en, no pensé en lo que te dije. No pasa nada, voy al baño. Ya adentro, Héctor se miró al espejo y sacó un rosario de debajo de su camiseta. Besó la cruz. Hace 16 años que su tío Darío se había ido. Aunque no recuerda haberlo conocido, es algo importante para él guardar respeto, honor y amor a su memoria.
1: Fin. ¿Qué fue lo que más te gustó de tu cuento?
0: El... Lo que más me gustó fue poder haberlo escrito en un disparo de adrenalina. Que la idea estuviera tan este, basada en episodios diversos de mi vida. Te la,
1: te la reconfiguro un poco la pregunta. ¿Qué. ¿cómo explicas vos esta historia? ¿Qué, ¿qué te dejó la historia? En sí me
0: deja como un sentimiento de, de niño que muchas veces me pasó de. de lastimar a alguien y darme cuenta en el momento que lo hago, pero no haberme dado cuenta antes de hacerlo. O sea, es como en el mismo momento y de ahí en adelante... Y el arrepentimiento es como decir, inmediato ese. Sí, total inmediato. Sí. Sí, sí, sí. es un sentimiento que creo que muchos podemos... Y que simpatizar. te acompaña para, para siempre. Te trauma un cacho. Claro. Ahí va. Yo diría que el, mi favorito de, de este cuento es ilustrar un episodio como ese,
1: que no es, que no fue real, pero... Pero tiene... Pero que podría haberlo sido sí, tiene madera de, de autobiográfico es lo que hablábamos la otra vez no? por más que no sea un evento que sucedió en sí eh, las emociones y, y las características eh, son perfectamente transpolables a cualquier otra situación ¿sí? yo creo uh -huh. que cuando vos leíste eso por más que no viví eso, obviamente eh, empaticé bastante con la emoción que sintió el personaje principal
0: Ahí va, me gusta que eso se haya sentido.
1: Sí, sí. Y Además, yo
0: eh, ahora en la lectura tartamudeé y todo en la parte que él dice, no, perdón. Entonces fue como que le di un efecto que no quería darle. Que, claro. que estaba ahí ya porque yo mismo
1: me sentí extraño leerlo. Che, ¿y, y cómo te sentiste con, con el cambio de narrador? Porque viste que es un narrador... Sí, yo no lo había probado hasta ahora. Diferente. Y fue no fue tan fácil. ¿Es un cambio de velocidad?
0: Eh, claro, a mí me gusta más eh, la primera persona O sea, me desenvuelvo mejor, me parece
1: La primera persona es el narrador más... Eh, no quiero decir más fácil porque no es la palabra Pero es el narrador más básico eh, En cuanto a, a la forma de trabajarlo Porque uno tiene que... Es muy difícil equivocarse en la primera persona Igual me, me gustaron
0: te... los recursos de este, de este Que ¿Sí? fue en tercera, Que era como... Eh, no se dio cuenta de lo que le había hecho pasar a su amigo. O sí se dio cuenta un poco. Claro, pero. Eh, no es una relatividad, es como. Es como otro nivel
1: más de. Una duda. De lo que pasa. Sí, o sea, porque no tiene. La tercera persona no tiene aporte por qué ser absoluta, ¿viste? Puede ser. Duditativa. Claro. Un, el error omnisciente no es necesariamente la única. La única forma. Sí, sí. En. Me, me doy cuenta que en
0: los... En, en, el único, en los únicos cuentos hasta ahora que yo siento que... O sea, el, el narrador como más real, como la que la inmersión fue más buena, fue en tus cuentos de Lumeray y uh -huh. el otro que era parecido. Ah, el de Azure. 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 Azure y Lumeray fueron muy inmersivos y fueron como... Un estilo de... ¿Cómo sería eso?
1: Porque eso es como un estilo enciclopédico es como mixto ¿no? sí es una mixtura porque utilizas un narrador en tercera persona pero pero un narrador objetivo que es parecido a los a cuando por ejemplo un antropólogo eh, cuenta los eventos de que vivió en una villa sí intenta usar una mirada objetiva para demostrar cosas en tercera persona es un poco esa idea uh -huh. sí 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 a mí es un tipo de narrador que me gusta mucho me gustó cómo lo usaste en esos cuentos el simple hecho de hacerlo ya es importante
0: yo una cosa que te había dicho que capaz que está bueno mencionar en el programa es eso de que los escritores emergentes que hay que hubo que hay entre nuestros amigos estuvo bueno invitarlos al programa y si están escuchando esto y tienen y escribieron cosas mándenosla claro y nosotros evaluamos ¿Las hacer un programa con
1: ustedes O los invitamos, yo qué sé Vos, eh, hablando de eso De todo un poco en realidad Que vos mencionaste a Azure Yo quiero Estoy intentando continuar con Azure Convertirlo Ampliarlo ampliarlo y extenderlo Y es un, una parte Es un proyecto difícil en realidad Pero el otro día escribí algunas cosas Y, y vos sabes que también estaba en otro proyecto Ya tenemos reto de piratería para la semana que viene. A ver, ¿cuál es?
0: Continuar. Extender. Yo continuar eh, extender, extender mi reto de del taller de la semana pasada y vos extender a Sur.
1: Bueno, eh, es un gran reto de piratería. Lo tenemos que marcar ya un poquito más adelante. Sí, obviamente. Ya está. Y, y también trabajar con otro otro aspecto de narrador y eso y ver más o menos cómo lo vamos a laburar Y antes, antes de ir redondeando. No sé si qué te parece. Nosotros ya hablábamos un par de veces, pero de como ahora dijimos, bueno, si tienen cosas mándenlas. y si y nosotros los invitamos, leemos lo que sea. También vamos a vamos a leer cada tanto alguna cosa de algún autor emergente acá. Capaz que no, claro. con, capaz que no con ánimos de crítica, en sí, ni crítica constructiva, por supuesto, pero no en el sentido de corregirlo porque repito la, la idea de corrección está muy asociada a un trabajo en curso en algo publicado que no ya no no se lo hacemos entre nosotros no y... Y está bien hacerlo con no y hacerlo con tu mundo está bien me parece pero el tema es que cuando un trabajo ya está hecho discutir sobre el trabajo ya hecho no, no, es una cosa de críticos no de no pero, de personas de taller nosotros no, no nos, somos críticos no nos sirve no nos sirve no nos rinde pero sí leerlo leer alguna cosa más que nada para eh, dar un mínimo de difusión a esa gente adicional a la que ya tienen y, y además porque está bueno hablar de los autores emergentes locales y sobre todo que, que nos tenemos que apoyar entre nosotros Pulisa. además en, en las críticas en los talleres que hacemos
0: salen muy buenas este muy buenos aportes a lo que uno escribe sí, sí 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 posibilidades totales de en el medio del taller ver en tu mente lo que se podría hacer con eso que traen. Y te
1: maquina, te, te genera, activa tu motor creativo y, y, y tal, yo qué sé. Me parece una buena idea leer sobre personas que ya están en, en vías de, de emergiendo, de, trabajando con esto, leerse algún libro nuevo, algún acto nuevo que sale y también leer el, el pibe que empezó a escribir ayer y quiere, quiere mejorar, que, que ese es nuestro objetivo, me parece y que la, al final. Ta, la sugerencia que hacemos
0: acá es. Que todos hagan sus propios talleres. Entre sí, ustedes. Entre ustedes.
1: No, 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 no con los maestros. Los maestros son rancios. <risa> Nosotros somos un poco rancios, pero no somos maestros. Este. Oh, algo más para decir, Germán, porque así no la volamos tampoco.
0: Feliz este. ¿qué, ¿Qué evento hay ahora?
1: Fue San Patricio. Ya.
0: No, pero el futuro.
1: ¿El futuro? Feliz mm. este
0: primero de mayo. Ahí, ahí sí. va. Feliz, no, o sea, este, vamos arriba. Vamos, vamos, fuerza.
1: Fuerza a toda la fuerza, vaga y redundancia, trabajadora. Y, ta, y,
0: y tu gag final.
1: Y mi gag final. Eh, uruguayas, uruguayos. Mexicanos, creo que hay mexicanos escuchando. Sí, esto. mexicanos, de, de todo Sudamérica y, y el agente en inglés casual que se chocó con nosotros. Esto fue Piratas Espaciales Hemingway. Ojo con la emergencia de todos estos movimientos extremistas políticos consolidados y en construcción. Mucho cuidado. Ojo. Chau, chau.